0: 你好，欢迎来到大佬在线。作为一名商业顾问呢，对我来说是个极好的机会，去了解来自各行各业的同学，他们手头的生意和暂时遇到的难题。一个一个鲜活的案例，求之不得。我也特别希望我的浅薄经验能够带给他们一点启发，帮助他们来解决困惑。今天呢，我找到了其中八个问题，分享给大家。第一个问题，我是做金融产品 to B 业务的。但是产品专性太强，接触不到决策者，交付时间又很长，要完成一个单子太难了。我们公司做的很多业务呢，也都是 to B 的，产品抽象，交付时间长，设计金额高，决策流程复杂，需要高层甚至老板直接拍板，层层闯关要扣开一个单子确实很难。不要急于成交，而是把它看作是个慢慢积累影响力的过程，就会豁然开朗。我们是从二零一八年开始做。线上音频节目的，到二零二零年稍微有些规模，两年多我们投入了很多人很多时间，但是呢，我们没有在这方面挣到钱。它的最终目的是为了影响，润物细无声，日复一日坚持用高质量的内容扣开公司的决策者。记住，千万不要把产品挂嘴边，耐着性子种下一棵叫做影响力的种子，直到有一天你在线下。遇到一个陌生人，寒暄过后，他对你说：“我早就知道你了，我听过你的内容，真的不错。”这个时候你就成功了。第二个问题，我想成为一名宠物美容师，打听了一圈，只要学习三两天拿到证书就可以，门槛有点低，竞争压力会不会很大呢？理论上做宠物美容师都不需要考证，它只是一个资格，就像开个餐饮店需要办理营业执照、服务许可证、健康证一样。证书从来不是门槛，消费者选不选你才是。选你的理由可以很多很多，可能是因为你就开在他们家楼下，很方便；，还可能是因为你美容的宠物得了大奖。如此种种，帮你迎来了第一位、第二位客户。他们是气质资本，在你店里的消费后呢，觉得天哪，这么好，我还要来，我还要推荐更多的人。这些一点点的好评被口口相传。变成了你迎来第十位、第一百位客户的积累。证书不是门槛，赢得口碑才是。第三个问题，我算是一个健身爱好者，健身十多年了，有一套自己的健身方法。所以呢，我想做一个健身社群，把我的经验分享给大家。有什么好的方法吗？如果说健身经验是你的产品，那么定位呢？做社群自己擅长不算数，想清楚要帮谁才是本质。是帮助老人吗？他们可能需要一些安全性高的运动。是帮助孩子吗？孩子可能正在长身体，需要通过锻炼养成一个良好的运动习惯。是帮助成年人吗？成年人中又分为忙碌的上班族和健身达人。用自己的能力匹配特定的人群，既要又要还要，很可能是适得其反。第二呢，用你的产品解决一个具体问题：是帮助人自律吗？是解决健身受伤问题吗？是帮助人碎片化利用时间吗？还是别的？选择其一吧。你的专业性一定藏在精准的定位里，只有专业产品才会有势能。不要守着自己的方法，先把脚从舒适区探出来，伸进扣的鞋子里试一试，是不是合适？第四个问题，我是做腕表的一个中间商，目前的渠道有三千位带货网红，最近正在考虑怎么把带货网红的资源变现，应该怎么做呢？啊、uh, ，你合作的带货网红并不是你的资源，更谈不上资源变现，因为他们完全可以抛开中间商，直接和品牌商合作。既然不受你控，也不为你所有，他们当然称不上资源二字。自家的矿，门前挖的井，你发明的独一无二的技术，甚至你讲的一个精彩绝伦的故事，这才是资源。矿怎么挖，看，看看能卖给谁；技术是卖给别人还是自己生产；故事讲给谁听，怎么收费？这才是资源变现。但如果你说，我认识了三千个朋友，他们家里都有矿，我该怎么拿他们的矿去变现呢？显然不切实际。那么，你到底有什么资源呢？客户资源、供应链、渠道资源、优势产品、声誉，这些都可以。比如说，你有一个规模庞大的客户群体，上千个客户，每个客户在你家里消费后呢，都加了微信，把他们拉到了你的私域里，这也是资源。找到真正属于自己的资源，这是根；把自己的资源做厚，这是土；想办法好好利用它，这是业，最后才能实现变现，这是国。祝你呢能悉心浇灌。第五个问题，我们公司主要做跨境 B to C 化妆品品类产品，今年目标是做好东南亚平台。在有限的预算下呢，跨境电商品牌应该如何做内容？呃，不同国家互联网使用习惯不同。在中国投资内容呢，可能会去做抖音，会去做小红书。在美国、在日韩、在东南亚，可能有不同的平台。做什么内容，就是不断的本土化。比如说，东南亚国家民族多，信仰复杂，生活习惯差别大，找到他们的喜好吧。我想，一定能找到在东南亚平台上摸爬滚打的人，他们有真枪实弹干出来的经验谈。这些经验呢，是我们坐在中国的办公室里很难想象的，不妨取取经。最后呢，可能还来靠点运气，避开竞争激烈的平台，去潜在的市场，遭到红利。跨境电商靠不了想象，还得入乡随俗。第六个问题，我从事线下商超代理商十年了，主要做日用品和化妆品。现在购买渠道越来越多，消费者习惯也在变化，我们的生意越发难做了。嗯，帮助品牌商触达更多用户，从来都是渠道商不可撼动的价值所在。危机感是好事，但也不必妄自菲薄。想想自己有什么独特的优势，比如说：第一，你能不能用更低的成本去触达客户？有个笨方法很管用，私域，扫二维码送小礼品，每天坚持发朋友圈，组织团购折扣，这些呢都值得你琢磨琢磨。第二，你能不能帮品牌商撤掉库存，平稳销售，稳定销售额，减少波动？这对很多上任公司的品牌商来说是个要紧事第三，你的资金成本是不是够低？哪怕就是资金流断裂，我拿货时一手交钱一手交货，钱出去到下游卖出去，可能得个把月甚至半年当中没绷住亏了。所以啊，你得想办法用更低的成本获得融资保证现金流不断，这很重要。第四，能不能提高周转次数？美国第一大连锁会员超市叫 Costco， 它有一个准则：降低成本的最好办法就是提高销售。试试有没有办法用更短的时间把货卖出去。第五，有没有能力吃掉风险？如果销量下滑，想办法促销，找合作搭售，扛住风险才能挣钱。渠道商是案板上的鱼肉吗？当然不，找到优势，发挥价值就好。第七个问题，最近在面试新员工，脑壳很疼。刚毕的大学生玻璃心，像是巨婴，没办法。到底怎么才能吸引靠谱的人呢？璞玉只有经过打磨才能温润透彻，所以散落的珠宝才能成为沧海一珠。因为稀少，所以昂贵。优秀的员工也是如此。你要想得到好员工，首先得会用，把自己变成一家会挣钱的公司，你才有能力把钱拨给更多的人，给更多的人提供大展宏图的机会。这是其一，是你长期的功课；其二是短期的对策。竞争不过大厂怎么办？试着早到璞玉，然后呢，自己打磨。我来举个例子，大家都想买可以下蛋的母鸡，可是我买不起，就先买了这颗鸡蛋，自己孵出小鸡。这些鸡蛋呢，可能就是刚毕业的有点巨婴的大学生，他们需要再过两三年的孵化，才能蜕变成一个成熟的职场人。那怎么克服职场巨婴呢？想让自己再孵鸡蛋，用时间换成本，用陪伴换情感，等待蛋破而出的那一天吧。第八个问题。我是一名跨境电商从业者，很看好行业的前景。我想换一份工作，提升一下。HR 的朋友建议我去大公司，但是我又不想做一名螺丝钉。那该怎么选呢？我觉得可以考虑三个维度。第一呢，去一家大公司，经历过爆发式的增长，未来会慢慢进入存量时代。那是一个真正要靠精细化管理才能挣钱的时代。原来土办法行不通了，去一家成熟的大公司看看真正的管理到底是什么样的。第二。去一个正在蓬勃发展的行业，站在浪潮前头，时代会推着你往前飞奔；反之，即使全力奔跑，也只能留在原地。为了长期发展，压住一个增长的赛道。第三，去一个快速增长的企业，你才会有更多机会尝试不同的岗位，顺势接近核心。选择一家快速增长的公司，选择一家快速增长的公司，练就三头六臂。年轻人选公司的三维度就是：大公司、好赛道。快通路，去一家大公司学习成熟的管理方法，去一个朝阳的赛道，让时代推着你向前；去一个快速成长的企业，尝试更多的岗位。回答完这些问题，我忍不住想分享未来被摧毁的生活中这样一句话：真正伟大的生活是被摧残了这么多回，还能死去活来，还能柳暗花明，才是最有意义的。每一次困惑，何尝不是生活馈赠给我们的柳暗花明呢？祝愿大家都能柳暗花明。好，感谢您的收听，咱们明天见。